0: Extra, extra Se eu te falar que hoje tudo vira meme Você pode até fazer uma checagem de fatos Mas você vai descobrir que eu não tô errado Quer ver? Em 2021 A internet brasileira passou semanas Indo do som de um bem TV Ao invés do gemidão do zap A gente tava ouvindo o canto do passarinho Em todos os lugares No discurso do Michel Temer Nas vozes de astros internacionais Como Demi Lovato Teve até Fancão do Bem TV, e claro, Plantão da Globo. <risos> Num universo em que até as coisas mais simples e bestas podem virar meme, não seria diferente com o jornalismo, né? Especialmente o jornalismo na TV. Ou vai me dizer que você nunca ouviu um
1: eu tô passada, chocada!
0: Ou que ficou pé da vida e lembrou daquele
1: Que deselegante!
0: Quem nunca se sentiu representado por aquele momento em que o cérebro dá um bug bem naquele horário do dia? Seis de ônibus. Sabe quando a gente olha pra TV e vê que tem alguém como a gente por trás das câmeras?
2: Opa, derrubei meu, 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 meu tablet aqui. Mas o agressor já tinha fugido. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo.
0: Uma das principais origens dos memes é o jornalismo. Alguns dos maiores exemplos de memes brasileiros vieram através do jornalismo e a cada dia que passa, surgem novos exemplares pra conta. Mas como é que é virar meme através do jornalismo? Será que isso traz algum impacto para a carreira dos vários jornalistas envolvidos? E afinal de contas, por que é que o jornalismo vira meme? Esse é o Virei Meme no Jornal. E agora? Você, ouvinte, que tá aí do outro lado... Taca lepal nesse carrinho comigo, porque vamos juntos viajar até a cidade de Goiânia. Além do bom piqui e do sertanejo universitário, a capital goiana também serviu um dos maiores memes brasileiros em meados de setembro de 2015. Adivinhe como? Sim, com o jornalismo. A equipe da TV em Anguera, afiliada da TV Globo, descobriu um grande esquema de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa. Foi nesse cenário que uma jornalista corajosa pegou no pulo uma dessas pessoas que estavam recebendo um salário sem nem mesmo trabalhar. Quer dizer, pegou no pulo não, na corrida. Deu para adivinhar de quem estamos falando? Senhora? É, a corridinha mais lembrada do jornalismo, que rodou não só o Brasil, como o mundo todo.
2: Senhora? Senhora?
0: Mais de seis anos depois de tudo isso, a repórter Renata Costa aparece do outro lado da webcam, toda elegante, trajando sua camisa branca, uma simpatia enorme e um sorrisão no rosto. Depois de meses de muita insistência minha, a jornalista consegue um espacinho na sua rotina agitada para reviver tudo o que aconteceu de lá para cá. Mas antes, a gente precisa voltar lá atrás. Como é que tudo começou?
2: Olha, Gabriel, a gente quando chega na redação não sabe exatamente qual pauta vai estar direcionada para você, né? E naquele dia eles queriam uma repórter que fosse acompanhar essa gravação, ou essa, ou essa espionagem, digamos assim, porque não deixa de ser uma espionagem que a gente estava fazendo ali, naquele contexto de alguém que nos relatou que estava vendo essa atitude do funcionário fantasma na Assembleia Legislativa. O repórter cinematográfico que estava fazendo esse trabalho, ele estava comigo e apontou para uma, falou, aquela lá faz isso. E a gente acompanhou um dia dela e realmente era exatamente aquela senhora. Só que a gente precisava interceptá-la, porque nesse dia ela foi, bateu o ponto e foi embora para casa dela, como ela fazia de costume. Alguém pegava, levava ela para a Assembleia Legislativa Batia o ponto, ela entrava de volta no carro e devolviam ela para o quarteirão da casa dela. Ela passava na padaria e ia embora para a casa dela. Entrava no prédio, que era quase na esquina. E a gente falou, então tá, vamos voltar lá amanhã e a gente vai segui-la. Beleza. Nesse dia, nós demos, ah, digamos, sorte, né? Na verdade, ela era contratada pelo deputado Marlúcio é, de Aparecida de Goiânia. E esse deputado fez um evento para homenagear um médico muito conhecido aqui em Goiânia. Uhum. Então, dessa vez, ela não parou, ela não simplesmente passou o ponto e voltou para casa, ela pegou e foi no evento. Uhum. E a gente imaginou: Meu Deus, e agora? Como é que eu vou entrevistá-la? Vai ter que deixar para um outro dia, a gente vai ter que voltar outro dia para tentar né, essa entrevista com ela. Só que ela entrou e acho que ela se sentiu entediada e resolveu sair. Uhum. O repórter cinematográfico olhou para mim e falou assim: Eu acho que ela está vindo atrás da gente. Aí, como a gente pensou ela estar tá trabalhando, quando a gente olhou ela saindo, falou, ah, então vamos seguir, vamos atrás para ver onde ela vai. Será que ela vai pegar o táxi, vai embora de volta para casa? Não, ela foi passear. Aí ela foi dar uma volta. Ela foi dar uma volta no parque. Uhum. E a gente atrás, assim, quietinho, Ela foi, sentou no parque. Nossa, a bateria da câmera acabou. Deu um problema na bateria da Vamos filmar com o celular. Então, a gente filma ela à distância com o próprio celular. Fomos trocando os celulares e filmando, e Nossa. ela não voltava. Então, foi passando uma hora, ela ficou uma hora sentada no parque. Eu falei, gente, ela tem que voltar para a gente pegá-la, pelo menos aqui. Eu não sei se ela vai passar, passar o ponto para ir embora, o que, que ela vai aprontar. Uhum. E ela voltou. Ela voltou, entrou lá no evento onde estava acontecendo. Uhum. E aí, quando ela saiu, que a gente foi interpelar. Ela não se sentiu, assim, constrangida, até porque ela viu nossa presença lá, tinha outras equipes e tal. Então, eu vim atrás dela e a minha intenção era justamente, primeiro, descobrir que profissão que ela assumia. Eu perguntei para ela, falei assim, qual que é a sua profissão mesmo? Que é o prazo de todo repórter. O nome da senhora é profissão. É, eu sou secretária. Aí, eu secretária. A senhora trabalha? não, no momento eu não trabalho. Eu falei, peraí. Eu falei, gente, mas ela falou que não trabalha, sendo que ela bateu o ponto. Eu falei, acreditando eu falei eu tenho que eu tenho que saber algo mais dessa história uhum. de não trabalho e aí eu, a conversa estendeu uhum. tá mas a senhora não trabalha não não trabalho mas espera aí a senhora está aqui dentro né eu vim num evento do médico ela não sabia o nome do médico nome, né? então tudo aquilo leva uma perplexidade muito grande eu só queria que ela olhasse talvez assim a gente fica assim olha para a câmera e fala para mim então que a senhora a senhora é funcionária fantasma mesmo e naquele intuito ela negou e eu falei: então por que, que a senhora está correndo? Se a senhora, não... Se a senhora não tem nada a esconder, por que, que a senhora está correndo? O meu cinegrafista ele era fumante, o Delúbio Reis, e ele com a câmera pesada então era aquela uhum. câmera pesada e... e a gente correndo, e eu de salto e de mochila. E isso ninguém sabe, né porque tinha irregularidade da pista. E... e a gente correu ali, sem sombra de dúvida, para uns 500, 600 metros. Nossa. sabe, ela traz. tem um momento que ela liga o turbo, eu falei, não é possível que essa mulher ainda fazendo isso porque eu queria que ela parasse e se explicasse, eu queria, sabe, como qualquer um que tá sentado no sofá, falei, mas gente, ela tem a cara de pau de falar isso, uhum. então assim, é a hora que você vira a dona de casa, esquece que virou repórter, e aí quando a gente terminou de fazer aquilo, eu parei, olhei para trás, eu falei, não acredito no que aconteceu, e aí a gente pegou a... A imagem e fomos ver nós dois lá. Falei, gente, ela correu mesmo. E ela continuou correndo, ela deu a volta. A gente uhum. parou e não foi embora, sabe? E aí a gente pegou do celular e filmou o Gabriel a, no, no visor da câmera. A nossa equipe tentou conversar com a servidora. Como é que é seu nome todo, por gentileza? trabalha onde? Você trabalha onde? Onde que eu estou trabalhando? Por enquanto eu estou sem trabalho. E a senhora vem sempre aqui à Assembleia Legislativa? Não. Hoje é, falar para mim sobre homenagem. Eu gosto muito do médico e vim. E a profissão da senhora? Secretária. A senhora é secretária? É. A senhora agora está desempregada? Não, eu estou desempregada porque eu tinha um emprego. Eu parei de trabalhar. E por que a senhora vem na Assembleia? Para participar da, da reunião. Não, mas nós já vimos a senhora vindo aqui duas vezes e a terceira vez essa semana... A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença. Senhora, senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora, mas por que a senhora está correndo, se a senhora não é fu funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora, se a senhora não, não tem problema, por que está correndo?
0: Naquela hora, já deu para perceber que tinha algo de diferente nessa história?
2: Cheguei na empresa, já era quase 11 horas, e fui ao banco, a uma agência do banco que tem lá dentro da empresa. E eu falei, gente, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. A agência uhum. pequena, todo mundo se conhece? Aí eu falei, olha o que aconteceu comigo agora. Porque eu estava assim, meio perplexa ainda daquela uhum. corrida Aí eu mostrei para atendente do banco, Gabriel. Não teve, acho que devia ter umas oito pessoas dentro daquela agência porque tinha colegas lá da empresa ainda também sendo atendidos, eu me assustei com a gargalhada que <risos> aquela história. E todo mundo rindo e rindo, eu olhei aquilo e falei, gente, mas isso é sério, porque
0: uhum.
2: eu, eu, eu não ri, mas, uhum. mas eu, eu assustei com a reação das pessoas.
0: Uhum. E aí tudo isso ganhou ainda mais alcance com a exibição em rede nacional.
2: A gente decupou, montou o material todo, colocamos no J2 no dia seguinte, foi para o Jornal Nacional, hum. no dia, montamos a matéria para o Jornal Nacional, ficou redondinha. É, Isso incluindo da o
0: trecho da, da corrida, né?
2: Da corrida, só que lá no Jornal Nacional ela foi, ela foi editada. Eu, digamos assim, eu acho que eu corri atrás dela, você vê? Bem uns 45 segundos correndo atrás é. dela. E no dia seguinte qual foi a repercussão disso? Uhum. Eu me lembro de comprar pão na padaria e quando eu cheguei na padaria as pessoas começaram a olhar para mim, né? A gente, eu tenho 20 anos de jornalismo aqui, né? então digamos que o meu rosto não é tão desconhecido assim. Uhum. Mas eu não... Aquele dia você via que tinha uma coisa diferente. Porque todo mundo olhava o lado e, cu... e comentava. E cutucava, e cutucava o outro, e chamava o outro dentro das dependências da padaria, que é onde fica o forno tudo. E aí cutucava, cutucava, e de repente as pessoas começaram a bater palmas.
3: Nossa!
2: Aí eu tomei um susto. Eu juro para você que eu falei, que isso, né? Naquele dia eu, eu entendi que devia ser da reportagem. Uhum. Alguns chegaram para perguntar, meu Deus, que, que mulher... Que mulher, com o termo, não tem vergonha na cara de fazer um negócio daquele, ainda tem coragem de mentir, sabe? Aquela coisa. Uhum. Tem coragem de mentir. Você pegou ela é, com a boca na botija, tem essa expressão. Você pegou ela com a boca na botija e tal. E aí eu saí de lá, assim, um pouco perplexa com tudo aquilo, uhum. me assustei com tudo aquilo. Aí, você não há de crer que a minha caixa de e-mails começaram, começou a encher. Meu, meu WhatsApp começou a encher gente da cidade, dos órgãos públicos, pessoas mandando denúncias de funcionários fantasmas. Isso tomou uma proporção imensa aqui. Então, eu brinco, claro, eu não tenho nenhuma pretensão política na minha vida, mas eu fazendo uma análise, se naquele ano houvesse uma eleição e eu tivesse me candidatado, eu ganhava, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque as pessoas estão carentes de em quem confiar. As pessoas estão carentes... Em quem você vai olhar uhum. e vai dizer, não, isso vai acontecer porque ela é correta. Entende?
0: Além dessa repercussão aí na cidade de Goiânia, você também sentiu isso em outros lugares onde você passou?
2: Eu me lembro que eu, fui, eu saí de férias naquele ano e fui para Ilhéus. Aí eu fui fazer meu registro no hotel. Aí o moço olhou para mim, pediu lá, fiz, fiz, preencher a ficha e tal. Ele tinha Renata Costa, Goiânia, jornalista. Ele olhou para a ficha, olhou na minha cara e falou assim. Seu nome é Renata? Eu falei, é jornalista de Goiânia. Eu falei, é. você <risos> não é que correu atrás daquela senhora, não, né? Eu, ele era o atendente lá. O, uhum. o meu registro, meu, meu, meu check-in no hotel. Eu olhei e falei, assim, não é possível, você também reconheceu. É ele falou, eu tenho um vídeo. <risos> Aí ele abriu na hora o celular e falou assim, este eu passo para todo mundo, não sei o quê. Isso já tinha o quê? uns quatro meses, mais ou menos, que tinha
3: uhum.
0: acontecido.
2: Mas eu acho que de tanto
0: ver minha cara, né? Eu acho que ele associou
2: também o nome e tal.
0: Então, a princípio, você sentiu a repercussão assim na cidade, né? Uma comoção desde a primeira vez que você mostrou o vídeo, até no dia seguinte que as pessoas aplaudiram. Mas como é que foi assim a questão na internet, quando isso começou a ter uma repercussão maior? Como você soube disso? Como você percebeu isso? E o que que você pensou assim nesse momento?
2: A primeira a primeira reprodução, regravação, remake, é, roupagem nova que eu vi disso foi, assim, uns 15 dias depois.
3: Uhum.
2: Eu me lembro que eu acho que eram agentes de polícia civil uhum. e aí eles fizeram a gravação, a pessoa vinha e dizia assim é, Fulana, você, você é delegada? Uhum. Ela fala assim Não, eu sou agente de polícia. Aí ela fala assim mas você estava preenchendo o boletim de ocorrência, quem faz oitiva não é o delegado? Senhora? 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 E a mulher começou a correr. Aí, Gabriel, eu pensei, meu Deus, olha que coisa interessante. Então, acabou que aquilo levou para uma conotação que pudesse ser encaixada em todas as profissões não só na questão do jornalismo que combate a corrupção ou do, do funcionalismo público. De repente, aquilo acabou casando. E aí eu fui vendo muitas coisas. Eu fui vendo nutricionista comendo bolo, dizendo, você não é nutricionista? Mas por que a senhora está comendo esse brownie? Senhora, senhora. Aí eu me lembro que surgiu uma com animal, a cachorrinha correndo, rasgando os papéis, e a pessoa, senhora, volta aqui, senhora. Eu disse que a senhora não fazer minha senhora, eu, eu recebi, agora eu vi recentemente uma feia protagonizada por um americano correndo atrás de um cachorro, é, e ele aí você começa a se assustar. E quando você vê que uma coisa que você fez aqui no Brasil está repercutindo com humor, porque não deixa de ter um humor atrelado, mas tem uma crítica, tem humor, tem crítica, tem denúncia está sendo reproduzido por outros países, como que eles podem entender o nosso contexto? Como é que uma uhum. coisinha feita aqui no Brasil, aqui em Goiânia, ia tomar uma repercussão que outros países... Eu já vi reproduções da, da Coreia, eu já vi do no Japão, eu já vi da Alemanha. E o pessoal me marca em tudo e manda mesmo. E, e com um a sua
0: imagem?
2: Com a voz, com a imagem, com tudo.
1: É verdade que você está querendo fazer uma lipo? Não, é mentira! É verdade, senhora! Senhora, oh, Fala oh. com a gente, senhora. Senhora?
0: Não, senhora! 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 Senhora? Senhora? Tem uma notícia bombástica. É verdade que a senhora passou cheque no, no pau do pói? Não, nunca fiz isso. Sim. E a gente tem vídeo comprovando isso, senhora. É verdade? Não, não. Senhora? Por que a senhora está correndo, então, senhora? 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 Porque a senhora está correndo.
2: Fizeram um joguinho. Você conhece o joguinho da, da, da senhora? senhora? Não. Ela vai pulando assim, na avenida. Lá na... <risos> e aí ela pula saco de dinheiro. Aí vem um tronco. Ela salta. Aí vem um saco de moeda pendurada. Ela vai pegando. E eu corri atrás da, 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 da bonequinha lá. Então eles fizeram isso. E esse joguinho foi um dos mais baixados durante Nossa. três ou quatro anos. Para você ter ideia aqui no Brasil. Porque as pessoas se divertiam com aquilo. A senhora passa na assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fui ver. Senhora... Eu não me percavi, eu não pedi registro de nada, eu não entrei na justiça, porque eu acho que o contexto foi muito sério, às vezes as pessoas pedem para eu brincar e fazer assim, tá, vamos fazer um senhora-senhora de novo? E por muito tempo eu recusei, sabe? Eu falava assim, não, olha, isso para mim foi muito sério, eu acho que vocês podem brincar, fazer o que vocês querem, fazer as montagens que vocês querem, mas eu não posso aparecer nessa montagem porque aquilo é muito sério. Eu participei daquilo, que foi muito sério. Mas acho muito bacana que a gente consiga colocar isso no contexto social da gente como uma forma de crítica, como uma forma de, de humor.
0: Acho que também é um contexto social que pode ser enxergado em outros lugares do mundo também. né? É uma coisa que acaba falando por si só aquela cena né? de você correndo, cobrando a pessoa, perguntando. Acho que é algo que, que deve ser universal, de certa forma. Outros lugares também devem ter essa percepção
2: e tem um remake dele que a cada temporada, né? a cada semana, você recebe um negócio diferente, o pessoal me acha na internet, me marca sempre, sempre que tem um meme parecido com aquele e eu fico muito satisfeita. A senhora passa na
0: assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos isso gravado. Senhora, senhora, nós temos gravado, senhora.
4: Senhora, senhora.
1: Onde é que eu estou? Se eu saber onde é que eu estou, será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí, pelo Matagal?
0: Bom, não estamos na Lagoinha, mas não é tão longe disso. Embarcamos na nossa nave da Xuxa mais uma vez, porque agora o destino é o Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa também é palco de uma série de memes, assim como seu jornalismo local. Cariúcha que o diga! Toda natural e bonita pra caramba, ela fez história na internet depois de uma reportagem do Profissão Repórter, mesmo não fazendo o requisito daquele concurso Garota da Laje.
1: toda natural, eu sou
0: bonita pra caramba!
3: Você tinha expectativa de ganhar?
0: Claro! Eu pensei que eu fosse ganhar, mas também deixa de esmola você, pra elas!
4: Você tá, você tá indignada também?
0: Eu tô eliminada! Por quê? É tudo marmelada, é tudo marmelada, tudo cortada. Mas hoje, nosso foco é em quem tá com o microfone nas mãos e acaba virando meme por alguma razão. E uma pessoa em especial já sentiu isso na pele uma, duas, pelo menos três vezes. O jornalista Pedro Figueiredo, finalista do Emmy Internacional em 2020, tem uma série de conquistas no seu currículo, mas virar meme era algo que ele nunca imaginou. E isso aconteceu naturalmente, quando o repórter da TV Globo viveu situações inusitadas no trabalho. No fim das contas, ele descobriu o que era viralizar, e provou que um meme é pouco, dois é bom, três é melhor ainda.
4: Ih, seu Edson foi, temos que correr atrás dele que ele tá com o microfone, Pera aí, vamos que vamos.
0: Depois de meses de espera, finalmente consegui falar com o Pedro em um dia corrido do jornalista eu pude conhecer um pouquinho do carisma do Pedro à distância, enquanto ele resolvia algumas coisas com seu marido, também repórter Eric Rianelli. Quando a gente fala em reportagens virais, é, você é um dos nomes que vem mais rápido assim, na minha cabeça, porque ah. em vários acontecimentos você já teve várias matérias que viralizaram, já virou meme algumas vezes, algumas reportagens que você esteve envolvido na TV. E eu queria saber como é que foi, você lembra a primeira vez que isso aconteceu, como foi?
4: Eu acho que foi no Gato Motoqueiro, né, a primeira vez. Eu tava na, roça, na porta da Rocinha, né, que é enfim, uma das maiores favelas é, do Rio e do Brasil, e tava tratando de uma notícia muito triste, de um tiroteio que tinha tido na véspera, ou na madrugada daquele mesmo dia. E, enfim, fiz minha entrada ao vivo, peguei minhas coisas e fui embora. Quando eu vi, no final, tinha ali uma, um senhor com um gato com óculos escuros no gato. <risos> Só que aquele senhor passava sempre por ali, então não me chamou nem um pouco a atenção. Uhum. Minha surpresa foi no dia seguinte, começou, comecei a abrir Twitter e todo mundo, ah, o gato motoqueiro, o gato motoqueiro e tinha sido justamente a minha entrada ao vivo da véspera. Eu brinco que, graças a Deus, é, algumas vezes aí eu acabei virando meme, mas eu sou coadjuvante sempre. Né? Porque nesse caso aí o, o ator principal é o gato motoqueiro, que passou uhum. no fundo.
0: Acho que teve também o caso das, da ventania, da chuva com as estagiárias, né, aquela vez. Oi, é...
4: lembro. A história da ventania, é, eu sou setorista de política, então passava antes da pandemia os dias na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, acompanhando audiências públicas, sessões. Num desses dias começou a ter um temporal. E aí a orientação que recebi da redação é ah, esquece a audiência pública, vai lá para fora, que o mundo está caindo, vamos fazer uma tela de chuva. Tá bom. E ali em frente, à Assembleia Legislativa, lá estava eu, quando eu abordei essas duas meninas. E foi uma cena engraçada a entrevista. Eu percebi ali que a cena tinha sido engraçada. Só que o jornal ali, ao vivo, meio-dia, estava muito concentrado em outra região da cidade, onde as pessoas estavam embaixo da água, realmente com o um nível da água muito alto. Ali no centro chovia, mas não, não não era esse pé d'água todo, né? Então eu, eu guardei aquele material e quando chegou no RJ2 eu falei, olha, eu tenho um material bom do centro, tem uma situação engraçada, dá uma olhada, é engraçado. Quando a editora viu, ela gargalhou de rir e uhum. falou assim, não, vamos deixar isso na íntegra, não sei, nenhum corte ali, toda a tua abordagem, então foi uma situação bem, bem é, curiosa, mas essa eu percebi ali na hora que era curioso. E achei que valia, né? Porque eu achei que te... ainda por cima é um meme que eu acho que traz muito da alma carioca, assim, do morador do Rio de Janeiro.
1: Tá difícil, né? Tá difícil! A gente tá indo pro estágio agora. Tem que assistir uma hora, a gente vai perder o estágio lá no TJ. Que isso, gente? Foi... Que vento é esse? Que vento é esse? A gente ficou presa ali na faculdade. Tem que pagar um almoço super caro. Porque não conseguia sair, tá mó chuva. Ai, meu Deus. Vai lá pra não perder o estágio.
0: também outra vez que você acabou tendo que sair correndo atrás de um entrevistado na rua na época das vacinas né <risos> ano passado
4: a outra foi uma situação também super engraçada que em função da pandemia a gente passou a pedir que os entrevistados segurassem o próprio microfone para evitar né um contato tão próximo é, e a propagação do vírus só que o senhor que para quem eu ia dar a entrevista ele estava dentro de um carro e de repente na hora do vivo filandou E aí tudo bem só que ele decidiu avançar com o carro eu levo uns dois segundinhos para me ligar, para perceber que ele tinha saído com o microfone. E não me restava outra alternativa. Eu ia perder aquele senhor. Se ele se distanciasse muito da câmera, eu estava ao vivo, ia fazer interferência. Só me restou correr atrás do microfone. Mas deu tudo certo. Vamos andar aqui um pouquinho, que andou aqui, para não causar engarrafamento. Como é que foi? Foi tranquilo de manhã?
0: Tava, a filha estava bastante grande, mas estava andando.
4: seu Edson, foi. Temos que correr atrás dele, que ele está com o microfone. Peraí, aí. Vamos que vamos. Que o pessoal aqui... Ah, agora andou a fila. Impressionante. O pessoal está aqui há horas. Na hora que a gente começou aqui a trabalhar. Mas continua, seu Edson. Boa sorte. Nossa, eu corri bem. Mas olha, deixa eu mostrar para vocês. A Juliana Cabral vai mostrar. Olha só o tamanho da fila aqui em São Gonçalo.
0: É, você chega a lembrar alguma brincadeira, alguma coisa que fizeram nessas épocas, desses episódios? Não, eu
4: lembro muito de um carnaval que um casal é, resolveu se fantasiar de gato motoqueiro e de <risos> repórter. Então eu virei fantasia de carnaval por conta do gato motoqueiro. Né? Até hoje eu sigo até o menino no Instagram, ele e o namorado, um foi o repórter, o outro o gato motoqueiro. Então, realmente foi uma coisa que bombou, né? virar fantasia de carnaval. É um...
0: <risos> é demais, é uma... né?
4: uma meta alcançada.
0: <risos> como a gente mesmo falou, isso bombou muito, né? Na internet, nas redes sociais, todos esses casos. Como é que você se sentiu ao descobrir a repercussão disso? Como é que... Foram várias vezes, né? Nesses episódios, como que você se sentiu? Qual foi a sua reação?
4: Eu, eu acho que no primeiro, que foi o do Gato Mutoqueiro, eu fiquei um pouco assustado, né? Eu tomei um susto, eu falei, gente... Será que isso vai dar algum problema, né? Será que, enfim? Porque, de fato, a nossa preocupação é com a notícia, né? Não tem... A gente não uhum. pode ter nada que chame mais atenção do que ela. Mas foi uma situação que passou pela rua, né? Absolutamente nós não tivemos nenhuma responsabilidade. A gente não está ali para fazer graça, né? A jornalista não é comediante. A gente está uhum. ali para informar. Então, quando, de alguma maneira, algo fora da informação chama mais atenção do que a notícia, é preocupante. Então, eu fiquei muito preocupado.
0: Realmente, você estava numa situação muito delicada, né? Nessa imagem do meme do gato motoqueiro, dá para ver que você estava com colete à prova de balas. Quer dizer, não era um cenário dos mais simples e, de repente, isso vira piada. Por
4: se tratar de um assunto sério, eu não queria que parecesse que a gente ali não priorizou o que a gente ali não teve atento ao que era mais importante. É, mas, antes do momento que aconteceu também, eu acho que a gente entende, né, assim total respeito à notícia que a gente estava dando, mas tinha uma situação muito engraçada passando atrás que não tinha a ver com a gente, né? Uhum. Fugiu da nossa responsabilidade. Então não tem muito o que fazer, é aceitar e entender.
0: Uhum. E como que foi quando veio a repercussão das meninas da Ventania e da corridinha atrás do carro com o microfone?
4: Nos outros dois casos, é, eu imaginei que de alguma maneira eles acabariam viralizando. Mas, assim, é, eu acho que até por já ter passado pelo Gato do eu entendi que, como é esse fenômeno, né? Que é um momento em que, durante um, dois dias, você começa a ser muito bombardeado né? com, com publicações nas redes, compartilhamentos, mas que depois vai meio que para uma memória afetiva do telespectador, né? E, e nesse processo, uhum. a gente a, a aprende a lidar. Eu acho que não tem também nenhum grande mistério mas é isso, então, assim, eu acho que é entender que é, essa não pode, não deve ser a nossa prioridade, né, virar meme. Mas quando acontece, é do jogo também, tem que saber uhum. lidar.
0: Já no seu caso, Renata, essa repercussão toda te trouxe alguma preocupação? Passou algum medo pela sua cabeça?
2: É, não vamos ser tão inocentes assim, lógico que passou. Porque quando começaram a surgir as críticas eu fiquei um pouco com receio, sabe? Eu fiquei com receio de que é, eu não fosse vista como uma pessoa séria. E aquele momento foi o um momento em que eu pensei, será que eles vão me ver como aquela que faz o escândalo?
3: Uhum.
2: Não é isso que eu quero. Não é isso. Nunca foi. O que me assustou inicialmente foi a crítica dentro das universidades. Uhum. Isso me assustou. Os estudantes viram como sendo uma invasão de privacidade, um excesso desnecessário. Eu não digo tudo, né? A gente não pode ser generalista. Uhum. Mas eu tive muitas críticas em relação a isso. E por muito tempo eu fiquei com medo, assim, um pouco de receio que as universidades viessem, as faculdades de, de jornalismo, de comunicação viessem atrás de mim, para que eu me explicasse. Uhum. Eu acho que não existe um contexto de explicação ali. A, a coisa toda diz por si só, uhum. né? Agora, direito a pensar diferente, todo mundo tem. Mas foi bom para mim também. Naquele primeiro momento, eu me retraí. Eu falei, se alguém me ligar pedindo para poder ir em faculdade, eu não vou. Mas acabei indo em, depois de um ano, mais ou menos, e deu tudo certo. Não houve nenhuma forma grosseira ou uh, ao extremo de, de criticar a situação, mas é uhum. claro, o debate ele é sempre salutar, a gente aceita, a gente tem que entender as opiniões. Então teve o temor, mas eu acho que depois a construção, a reprodução é, sequenciada de pessoas que foram vendo aquilo na própria vida, se sentiram como eu senti, que saí correndo, com é uma louca atrás dela, indignada, volta aqui, olha para mim, você está mentindo para mim, mas eu te vi, sabe aquela coisa. E depois a coisa foi se apaziguando, eu fui, eu vi que isso não iria é, perturbar a imagem que eles faziam de mim como jornalista.
0: Para além das críticas e esses receios profissionais, que tipo de consequência negativa você sofreu pelo seu meme e toda essa história? Porque, como a gente até falou, era uma questão que envolvia denúncias sérias, políticos.
2: Eu vou te contar os bastidores que ninguém sabe, ou, ou então um pouco, só próximas pessoas próximas. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa. Porque eu tenho 20 anos aqui de, de TVA em Anguera, uhum. mas eu tive uma interrupção uma vez, eu fui embora para Brasília, eu trabalhei na Globo Brasília e depois eu voltei. Quando eu voltei da Globo Brasília, que foi em 2011, eu trabalhei por quatro ou cinco meses antes de retornar para a TVA em Anguera aqui. E eu era da turma que trabalhava muito, porque eu amo fazer jornalismo, então eu fiz muitos trabalhos de documentários para a própria Assembleia Legislativa uhum. nesses quatro ou cinco meses que eu passei lá. Uhum. Eu trabalhei muito, Gabriel. Cumpria meu horário direitinho, certinho. Quando esse escândalo né, do funcionalismo fantasma veio à tona, eu passei a ser odiada. E membros que eram eleitos, eu estou te falando de políticos, é, pessoas que foram eleitas, empoçadas... Elas tentaram, porque, os, porque que esses é que tentaram é, provocar um levante contra a minha pessoa, eu, Renata, personalidade, esqueceram uhum. o órgão, esqueceram o jornalismo, queriam a Renata, a cidadã Renata, queriam a cabeça da cidadã Renata. Não Nada a ver com a jornalista. Por que, que eles tentaram? Porque eles eram as pessoas que contratam esses comissionados para fazer a rachadinha, o funcionalismo fantasma. Então, esses políticos se irritaram comigo. Então eu, eu sei de políticos que colocaram pessoas me seguindo Eu vi porque eu trabalhei na Assembleia Eu sabia quem era a polícia legislativa uhum. E tinha gente da polícia legislativa me acompanhando até em casa falei, Não, atentado não vai acontecer Porque não é possível que alguém que seja servidor público Vai fazer um negócio desse Se ainda fosse um que a gente não conhecesse né? Uhum. E aí eu me, eu me precavi Eu avisei na empresa Eu falei, estão me seguindo Eu tive meu carro arranhado do, da ponta até o fim
0: meu Deus.
2: É, eu tinha um, um carro preto e a casa dela é próxima que a emissora de TV. E eu, e uma vez, vandalizaram o meu carro. Foi bem próximo ao, ao, ao episódio, aquela reportagem. E eles, eles arranharam o carro com um prego, ah. foi da ponta até a, a frente. Mas não meu pode Deus. fazer muito que, tem um movimento ali. Eu peguei, eu peguei até as câmeras de segurança da, dos prédios na época para olhar. Depois eu pensei comigo e achei melhor não mexer com isso. Eu preferi não mexer com o autor, procurar, saber que é nada disso, porque eu acho que eu ia me decepcionar ainda mais. Porque eu acho que eu ia ter a certeza de que se fosse alguém ligado a essas pessoas, elas iriam entender que elas estavam sendo injustiçadas. O conceito é muito errado. Quer dizer, eu que a jornalista que fez a matéria que está errada, né? uhum. ou é a pessoa que cometeu o ato que está errado. Então, eu pensei, eu preferi não me envolver. A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Bate ah. o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez. Vamos gravar. Senhora, a senhora gravou. Dá licença? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Senhora? Mas por que a senhora está correndo, se a senhora?
0: Assim como foi o inesquecível caso da Renata e como aconteceu três vezes com Pedro, é muito curioso pensar como o jornalismo possibilita o surgimento de memes. A gente para para se questionar qual é a razão disso. Aliás, será que existe alguma razão? Por que é que o jornalismo vira meme? Por que, que isso acontece com tanta frequência? Esse é o quadro É Verdade Esse Bilhete. Seguindo o itinerário, nossa próxima parada é os Estados Unidos. Eu conversei com a pesquisadora Gabriela Zago, que é doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e já foi pesquisadora visitante na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. A doutora Gabriela estudou justamente como o jornalismo circula nas redes sociais, como funciona essa repercussão que envolve memes e tudo mais. Ela explicou por que hoje em dia é tão mais fácil que o jornalismo vire meme.
1: Eu acho que cada vez mais é mais fácil captar aquilo que é dito e botar em circulação, digamos assim. Então, principalmente na questão do vídeo, tu consegue pegar o trecho e recortar, editar. Então, até as próprias ferramentas de manipulação são acessíveis, software de edição são cada vez mais acessíveis. Uma coisa que eu analisei bastante no passado é as imagens, que as pessoas recortam a cena e transformam num, num meme a partir uhum. de uma imagem engraçada. Então, a facilidade de acesso às ferramentas de produção uh, de conteúdo, ou de remixagem de conteúdo, acho que talvez a chave aqui é seja o remix, não necessariamente criar algumas apropriar a partir daquilo que já existe Eu acho que isso torna um ambiente propício para que se criem esses memes e as redes sociais têm um ambiente propício para que circulem, recirculem essas, essas informações, esses memes então acaba tendo Uh, sei lá, se antes, digamos lá no passado remoto, alguém tivesse uma fita cassete, lá, um, gravasse um trecho, uma, fizesse uma edição e mostrasse para os amigos, agora pode fazer isso no, no próprio celular <risos> e já compartilhar no Twitter ou no Facebook, enfim, a, a escala acaba sendo maior.
0: A Gabriela também explicou como os estudos já indicam uma tendência do jornalismo de aproximar cada vez mais a sua linguagem da linguagem da internet e produzir conteúdos específicos para cada plataforma, o que pode ou não incluir esses memes.
1: A uh, gente tem um artigo que ainda está em andamento no, uh, com, com colegas da Espanha, que a gente analisou a questão do, de apropriação do TikTok, do Snapchat, do Instagram para o público jovem. Então, as iniciativas que os jornais estão fazendo para tentar chegar nesse público mais jovem que normalmente não para para ler um jornal. Mas veria um vídeo de 15 segundos no TikTok, tranquilamente, até assim, sem perceber que está vendo uma notícia. Então, é que, que estratégias estão sendo utilizadas para chegar nesse público. Existe, sim, uma tendência na própria evolução do jornalismo na internet. Inicialmente, apenas se copiava, botava o mesmo texto do impresso ou do telejornal, botava, botava online o vídeo, exatamente igual. Depois de um tempo se passou a pensar talvez em apropriar um pouco do conteúdo, botar uns links, botar uma foto. Aí depois começou não, vamos criar o conteúdo para internet, é, para o site. Mas recentemente o pensamento é mais sentido, vamos criar o conteúdo para apropriado para cada plataforma. Em vez de simplesmente colocar uma manchete no Twitter, a gente pode criar uma frase que chama atenção para pessoas clicarem no link, por exemplo. O objetivo final do jornalismo é sempre conseguir leitores. Uh, ou assinantes, ou enfim, quem vai pagar pelo acesso ao site, vem assinar o jornal, ver os anunciantes na televisão. Então, es estratégias seria uma estratégia para se conseguir atingir novos, le novos leitores, novos usuários, novos telespectadores, uh, considerando a maneira como o conteúdo é consumido atualmente.
0: Se isso é uma tendência, isso explica por que memes do jornalismo estão por toda parte. Só em junho de 2022, na semana da produção desse podcast, surgiram mais dois novos exemplos para provar isso. O
4: líder do governo no Senado, Carlos Portinho, confirma que o Planalto deve desistir de zerar o ICMS do diesel e do gás de cozinho.
0: Onde muitas pessoas acabam vivendo um verdadeiro aperto nos horários de, pica, de pico, falta de linha, enfim. Realmente é muito complicada essa situação, a gente vai seguir acompanhando. Olhando para um lado menos técnico e mais humano da coisa, os nossos personagens também usaram seu lugar de fala para dar suas visões do porquê o jornalismo ainda vira meme.
2: Porque é a reprodução da vida real, né? Parece um clichê de novela, né? A novela <risos> é a reprodução da vida real. O jornalismo, ele é mais próximo ainda do que a novela, né? E é engraçado que eu já ouvi isso como sendo uma, um movimento de catarse. Por que, que as pessoas veem, por exemplo, violência na televisão? Porque elas estão tão iradas, irritadas, que quando ela vê alguma coisa acontecendo, e o bandido sendo preso, ou o outro sendo morto, ela está fazendo uma catarse. Então, quando você corre atrás de alguém, olha para mim, porque você está mentindo para mim. Olha para mim. Por que, que você não está que que me dando atenção? Eu te flagrei. Você não tem para onde correr mais. Eu acho que, no jornalismo, o meme se torna isso. Você está fazendo, às vezes, de alguém.
0: Eu também queria saber de você, Pedro. Por que, que você acha que você virou meme? Na sua opinião, por que, que isso acontece com o jornalismo?
4: Eu acho que é um fenômeno que não é só jornalismo. Né? Eu acho que tudo que é engraçado acaba, de alguma maneira, viralizando. E por que tanto o jornalismo? Porque eu acho que é o lugar onde você mais tem a demonstração da vida real e de toda a espontaneidade que ela tem, né? quando você está muito ao vivo, você não tem controle sobre o que está acontecendo. Tudo pode acontecer ao seu lado, tudo pode acontecer atrás de você. Você não tem controle sobre o espaço, sobre as pessoas. Então, eu acho que isso acaba levando a uma tendência maior de fatos inusitados. E com hoje todo mundo tendo um celular, todo mundo vê a televisão com o celular na mão, a pessoa pega, filma, compartilha, volta, retira o trecho. Uhum. É, então, eu acho que acaba viralizando. Acho por isso que o jornalismo aparece tanto nesses virais, né? porque a gente está mostrando a vida como ela é. Ali. Eu acho que é, é do jogo, acho que faz parte. né? Claro, eu, eu te falei, eu acho que a gente não tem que objetivar isso é, de jeito nenhum. Mas quando acontece naturalmente, é, não, não foi feito, né? até porque eu acho que quando se tenta fazer uma coisa meio forçada, fica fake. né? O telespectador uhum. percebe. Ele percebe quando é natural, quando é espontâneo, e isso é parte da graça. Eu acho que quando acontece, eu acho que é, é do jogo, eu acho que é nesse mundo de hoje que a gente convive com é, redes sociais, com o Facebook, como a nossa grande praça pública, né? agora mais o Instagram, eu acho que o meme é mais um, um capítulo, um pedaço dessa, desse momento da contemporaneidade que a gente vive.
0: Uhum. E além dessas matérias, dessas cenas que bombam na internet, hoje em dia até algumas reportagens, alguns jornais têm usado memes, bordões da internet para ajudar né, a ilustrar, contar algumas histórias para o público. O que você pensa sobre isso? Sobre esse uso dessa linguagem da internet algumas vezes?
4: Eu acho que o jornalista tem um grande perigo de cair, que é um, um caminho muito fácil, de cair na veia de comediante. Né? Então eu acho que esse é um, um cuidado que a gente tem que tomar, é um perigo perigo do qual a gente tem que se afastar. Porém, se acontece de uma maneira natural, então assim, se no texto é um, um trocadilho que faz muito sentido, que é natural, que não tem uma forçação de tentar ser engraçado, eu não vejo problema. Agora, quando se divirtua totalmente do assunto, que eu já vi também situações assim, só para dizer que se colocou o um meme lá, aí eu já acho que não é esse o caminho. Uhum. Até porque a gente precisa entender que ali é um lugar de informação. É, a informação ela pode ser dada de maneira leve, de maneira descontraída, isso não é um problema. É, mas a informação não pode ser desvirtuada e nem entrar em segundo plano, ela tem que estar em primeiro plano. Uhum. Então, esse equilíbrio que eu acho que é necessário encontrar para evitar excesso.
0: Renata, você também já sentiu essa presença maior da internet dessa linguagem no dia a dia das redações?
2: Nossa, Gabriel, como mudou, né? O jornalismo agora é pautado pela internet, né? Você sabe. Uhum. E você me perguntou da linguagem também, né? Hoje, uhum. tudo que está na internet é o que as pessoas querem ver. Então, por que, que essa linguagem acaba indo também para o jornalismo? Tem uma SQN, você sabe o que é SQN? Uhum. Todo mundo que sabe não. que é SQN, que não. Como é que esse só que não foi parar dentro da linguagem de jornalismo, que era uma coisa que tinha que ser mais, mais próximo do real? É um pouco de formalismo. Dizem para a gente ser coloquial, mas antigamente, quando eu formei, Gabriel, o coloquial não podia jamais ter um só que não. Esquece que só que não. Quando eu formei, né, um pouco mais de 20 anos... O que, que é isso? Põe isso, é lógico que seu editor vai te cortar. Uhum. Você sabe por que, que eu, eu, eu entendo que jornalismo é de rede aberta ainda existe, sobrevive? Uhum. Porque hoje você já consegue ver que tem um ser humano do outro lado faz, fazendo jornalismo. Eu acho que é por isso que as TV, os, você ainda tem tanta audiência em jornalismo aberto. E aí a gente tem que falar como o povo fala. E, você, e o jornalista, ele não pode ser aquela coisa dentro do quadrado. Nós somos diferentes, Gabriel. Cada um uhum. tem o seu jeitinho, encontra o seu espaço, né? Então, assim, a gente não pode ser engessado. E a palavra é viva, o jornalismo é vivo. Então, se é o que as pessoas estão falando, a gente tem que falar também. Nenhuma televisão vai ser tão rápida hoje quanto a internet. Então, mas a gente tem um contador de história lá. E isso faz diferença.
0: Uhum. E vai evoluindo também com o tempo, né? Vai se adaptando com essas outras novidades, né?
2: É, você vai inserindo o que é elemento do dia a dia, o que as pessoas têm falado e tal. Mas sempre tentando, tentando não, buscando a ética, né? Primando uhum. pelo que é ético, né?
0: Pedro, como você mesmo falou, os repórteres estão na rua, estão todo dia ali no ao vivo, estão expostos mesmo a tudo que pode acontecer, né? Você já parou pra pensar que algum dia você pode virar meme outra vez? O que, que você pensa sobre isso?
4: É, já pensei, mas eu evito, né? porque eu, eu, foi exatamente o que eu te falei, eu acho que ser meme não pode nem deve ser uma prioridade, uhum. então a prioridade tem que ser informação, comprometimento, então eu já pensei, a gente está sujeito a qualquer momento, mas... Eu prefiro não trabalhar com essa hipótese, porque senão fica parecendo que a gente está trabalhando para a vida uhum. Absolutamente não é esse o objetivo. Tudo pode acontecer, a gente está sujeito a tudo sempre o tempo inteiro. Mas eu acho que a nossa preocupação tem que ser ali com contar a história da melhor maneira possível e formar o telespectador.
0: Uhum. E você tem alguma precaução, assim, no seu dia a dia? Alguma coisa, algum ritual para evitar que algo dê errado, algo aconteça nesse sentido?
4: Eu acho que quando você entra ao vivo, né, é natural assim, você estar tá muito concentrado, você se preparar. Quanto mais desconcentrado você está, maior a chance de alguma coisa errada acontecer. Então, eu tento me preparar ao máximo, me concentrar em alguns lugares. É difícil essa concentração, mas eu me esforço para isso. Eu acho que essa é a melhor forma de evitar... É, que aí eu controlo, pelo menos, tentar controlar de alguma maneira o meu ambiente interno, né? ou seja a minha casinha, né, que é a minha, minha mente, minha cabeça, minha concentração, porque o ambiente externo foge do nosso controle. Então, eu acho uhum. que quando a gente organiza o ambiente interno, pelo menos é, é um primeiro cuidado. Agora, nada impede que a gente esteja super concentrado e acabe falando uma besteira. Eu acho também que isso, é, esse tipo de, de situação também mostra o quanto nós somos, de fato, humanos. né? Nós somos pessoas ali comunicando, não somos robôs. Então, também estamos sujeitos a tudo, a errar, falar uma coisa engraçada, sem querer então eu acho que é isso, é tentar organizar a casinha de dentro para evitar virar, mas também levar na esportiva caso aconteça porque eu acho que é do jogo, todos estamos sujeitos a isso e eu acho que é um fenômeno dos dias de hoje
0: uhum. e quanto a você, Renata qual seria a sua reação caso você virasse meme outra vez? o que você pensaria?
2: Acho que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, não, viu? Será? <risos> Mas o que, que eu pensaria? Eu... Isso não mudou a minha vida, né? Isso não mudou em absoluto nada. É o que eu te falei. Eu abri portas, uhum. portas gentis. É... Eu acho que não ia alterar em nada, não, Gabriel. Porque eu sou muito, muito uma cidadã comum, normal. Uhum. Não sou personalidade, não sou, não sou um artista, não sou... Né? ator de cinema, uma atriz de cinema, não sou nada disso. Então, eu sou muito... Então, acho que isso me alterar. Depende do que... O contexto que você vai estar, né? A gente sabe que tem hora que você vira o contexto e alguma coisa pode virar meme ali nessa história. Uhum. Pode ser um contexto ruim também, né? Aí você está uhum. fazendo alguma coisa errada e, de repente, é você que é o meme, né? Eu continuo fazendo reportagem de rua, não mudou nada, a Renata não ganhou dinheiro nenhum com isso, não, não, não registrou nada no Google, não registrou... E as pessoas continuam me recebendo muito bem. Graças a Deus. E continuam reproduzindo o meme aí. Uhum. então Mara se, se tiver que cair no meu colo o um meme possível, o um futuro aí, vou estar tá aqui. Calma, <risos> tranquila, novamente, para aguentar o rojão. Porque foi bom, foi bom.
0: Uhum. E muitas vezes o meme surge pelo imprevisto, né? Algo que acontece fora do planejado. Mas aí, queria saber se tem uma precaução, assim, na sua rotina de repórter. Algo que você faz para evitar algum acidente, assim, alguma coisa... Tem algum ritualzinho, alguma coisa assim?
2: É, eu rezo todo dia, eu rezo. Porque, ainda mais no, no momento que a gente está vivendo, Gabriel, de extrema perseguição, e eu posso, aos, aos profissionais da imprensa, por uma linha de apoio político, né, digamos assim, por, um, por correligionários, por, por apoiadores, a gente tem que ter muito cuidado com o que está fazendo. Porque a gente está sendo vi visto e criticado, não é só visto, é criticado o tempo todo. Eu rezo. Eu rezo por quê? Porque eu tenho receio de me envolver em situações que possam me levar ao constrangimento profissional. E eu não sou uma pessoa tão pacata assim. Já deu para perceber, porque senão eu não saia correndo atrás dela. Uhum. Eu não sou aquela que não faz nada. Eu faço, Gabriel. Então, eu tenho um pouco de receio. Como que eu me previno? Eu lembro que eu estou com uma câmera. Eu lembro que todos os lugares têm celulares. Eu me lembro que eu estou ali representando uma empresa, que eu não sou a Renata do dia a dia. Então, eu preciso ter não só é, conduta, como eu preciso parecer ali também, sabe? Uhum. Então, eu tenho muito cuidado isso porque eu não quero que isso macule o que eu construí até agora, uhum. de ser uma pessoa séria, de ser uma pessoa correta, de ser uma jornalista que tenta realmente contribuir com a sociedade, não é? Distorcê-la.
0: Tem muitas situações no nosso dia a dia que a gente pensa, nossa, isso poderia virar um meme. Tem algumas vezes que até vira, né? Só que só dentro dos nossos ciclos de amizade. Mas e no seu trabalho? Já teve alguma história que poderia ter virado meme, mas não virou?
2: Graças a Deus que eu não virei um meme naquela vez, foi na, nessa cobertura do Cristiano Araújo. Eu tava com, com um compromissos duas horas da tarde... O Cristiano Araújo tinha falecido, eu estava cobrindo outras coisas, eu pensei, agora eu vou embora para casa, porque duas horas eu tenho que fazer. E eu, doidinha para ir embora, peguei minha bolsinha, estou saindo quietinha da redação, alguém ó oh, 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 você vai dobrar. Não tem pergunta. Quem é jornalista, quer é jornalista. Sabe que só se for uma coisa muito eventual, realmente, se você não puder, você fala: olha, eu tenho um compromisso, bem. Eu falei nada, né, Gabriel? Lógico, você sabe, tá no sangue, né? Você vai dobrar, hum. tá, vou dobrar. E eu tive a grata surpresa, agora você vai fazer um ao vivo. Com, você vai pra porta do prédio da namorada dele. Nossa. Eu falei, é o lugar menos provável de acontecer qualquer coisa, né? Tem várias coisas acontecendo na cidade do Cristiano, mas ali na porta da, da casa da namorada não vai acontecer nada. Pensei comigo, tá de boa. Eu tinha um telefone que era para ligar para funcionária da, da casa dele para saber como é que seria se, se, se o velório ia ser junto, aquela coisa toda tal. E eu pensei, a mãe nunca vai atender, vou ligar para esse telefone. E quando eu atendi, a mulher começou a me dar vários detalhes. Detalhes que eles iam viajar para o Nordeste, que a mala estava pronta, que ele tinha dado uma, um anel de noivado para ela, para papai. Quando eu fui ver Gabriel, eu estava falando com a mãe dela e ela foi me dando todas as informações. E sabe aquela coisa de conversa de dona de casa? Como eu estava conversando super... Aquilo foi ficando tudo na minha cabeça. Tudo que ela passou na minha cabeça. Uhum. Então, eu tinha um arcabouço de informações íntimas do Cristiano Araújo, que não era o que a imprensa sabia. Uhum. Era o que a mãe da Alana tinha me contado, que era a sogra dele. Eu peguei aquilo, degluti e comecei a soltar no ar de uma forma muito humana, de uma forma que a gente conhecia o lado, que as pessoas não conheciam dele, do casal. E aquilo foi tomando e, e aí foi ficando, ficando, ficando no ar, no ar, no ar. Foi até assim, até o, até o Jornal Nacional. De, de manhã no outro dia, Renata, mas você, Ana Maria Braga. E eu contando aquela história para Ana Maria Braga, você não tinha nem papel, né? você já sabe, data, tudo, pá.
3: Uhum. pá, pá.
2: Eu contando para Ana Maria Braga, tal, de repente eu cometi uma gafe tão boba, tão. Tosca, tão pueril, eu contando que a mãe tinha dito que o anel que ela ganhou de noivado ficou largo, levou o anel para arrumar, e a mãe disse que ela não queria que trocasse o anel, porque ela se apaixonou no anel que ele deu para ela. Ao falar essa frase, eu falei, ela se apaixonou no anal que ele deu para ela. Quase um ano e dois meses eu conversei com a dona Miria, a mãe da Alana, que me disse inclusive que é, eles, o Cristiano tinha presenteado a Alana no, em abril, quando eles fizeram um ano de namoro com o um anel de compromisso, Ana. E esse anel não ficou bom, o anel ficou largo, né? E aí eles levaram esse anel para consertar na joalheria, mas não deu tempo de pegar de volta. E a Alana tinha pedido para ser igualzinho, não muda o formato, eu quero ele porque eu me apaixonei por aquele anau, anel. Perdão, anel. E foi aí... Gabriel de Deus, é claro que eu me corrigi na hora, mas eu me vi sendo colocada naquele lugarzinho onde estavam colocando o Zeca Camargo e a, e a, Fátima. a Fátima Bernardes. Eu quase morri do coração naquele dia. Porque eu pensei, o povo tá tão afoito por saber uhum. dele. E qualquer coisa que você fale, que eles pensem que seja ofensivo, que as pessoas pensem que seja ofensivo, você vai ser colocada no mesmo patamar. O Zeca já tinha sido excomungado, coitado. A uhum. Fátima só porque trocou o nome. Cristiano Ronaldo. E eu falo que a menina apaixonou no anal dele. Ah, eles vão acabar com agora. Foi o que eu pensei. Eu falei, eu vou virar meme, agora é negativo. Já tinha acontecido senhora, senhora, viu? Mas aí quem começou com um burburinho maior foi o Vesgo, do pessoal do Pânico. Uhum. O Vesgo postou lá e começou. E eu fiquei sabendo. Aí eu fui lá no privado do Vesgo. Falei, Vesgo, aqui é a Renata, jornalista. Eu tenho quase 20 anos de profissão. Eu sou muito séria no que eu faço. Está acontecendo um movimento contrário, parecendo que as pessoas estão contra o Cristiano Araújo, e aí eu até citei os meus colegas, a Fátima, o... e não é aí que eu gostaria de estar enquadrada, porque foi apenas um erro vocal, é claro que eu sei que não é anal, foi, foi porque vinha uma palavra que tinha um O na frente, eu gostaria, por gentileza, que você não desse propagação para esse print seu, porque eu uhum. acho que eu vou ser enquadrada de uma forma, e a gente tem feito um trabalho tão respeitoso com relação à memória dele, ele tirou, ele tirou, pediu... Pediu desculpas para mim, mas tirou. E, além de tirar, ele me defendeu. Porque ele falou, olha, pessoal, tirei o print, porque eu acho que, na verdade, nessa nervosia do ao vivo, as pessoas às vezes... Blá, 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 eu achei aquilo muito legal. Alô, 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 graças a Deus.
0: Como o Pedro bem falou, no fim das contas, os memes do jornalismo viram uma memória afetiva do telespectador. Como é o reflexo disso para você depois de todos esses anos, Renata? Como que isso te abriu portas, como você mesma disse?
2: Tem uma chancela muito legal que essa coisa de ter participado desse episódio, ter virado meme, me traz. As pessoas me acolhem com um sorriso, Gabriel. Uhum. Onde eu não, gente, isso, isso me emociona. Isso, isso, isso é de verdade. Quem me conhece sabe. Por que me emociona? Porque, às vezes, você chega precisa quebrar um gelo com o entrevistado. Uhum. Eu sou muito de conversar, adoro conversar. Para você ter uma empatia, para sair uma, uma entrevista mais natural. E essa coisa de ter participado desse meme faz com que as pessoas olhem para mim já com um sorriso. Você não é a repórter que né, não, não, não continua a frase, sabe? Uhum. E no contexto da entrevista, eu chego um restaurante eu chego, às vezes eu vou uma manobrista de algum lugar todas as pessoas me reconhecem como sendo a moça que correu atrás, e aí quer é tirar foto, claro, não tem nenhum problema não tem nenhuma vaidade nisso, nem notoriedade mas eu, eu faço com muito gosto porque me, me aproximou das pessoas as pessoas se aproximaram de mim também, então isso
4: é muito positivo
0: No seu caso, as lembranças dos memes também são recorrentes, Pedro?
4: Muito, muito, muito. Nossa, da chuva. Desses, desses três aí, o gato motoqueiro e a chuva são assim, até hoje. Ah, esse aqui é o menino da chuva, meu pai na rua, lembra dele, o menino daquele temporal.
3: <risos>
4: <risos> então é muito legal, é muito engraçado. E eu acho muito bacana como isso de fato entra na memória efetiva do telespectador.
0: E como você se sente quando isso vem ao outono, assim, no seu dia a dia? <risos> eu
4: acho engraçado, eu acho engraçado. Eu rio, eu falo assim, é, sou eu mesmo, eu que tava lá. É. <risos> Eu acho que é muito bom saber que assim as pessoas lembram de determinadas cenas e que você estava ali fazendo seu trabalho e de alguma maneira faz parte delas, sabe? Uhum. Acho que é um, um prestígio poder fazer parte de tantas lembranças e de boas lembranças também, né? Porque a gente acaba fazendo parte naturalmente, em função do nosso trabalho, de lembranças nem tão boas. Uhum.
0: Então
4: é muito bom poder fazer parte de alguma dessas lembranças e fazer as pessoas rirem, engraçadas, se divertir um pouquinho.
0: Se há 5, 10 anos o jornalismo já estava nos fornecendo memes incríveis, não restam dúvidas de que isso continuará a surgir ainda mais. Aliás, que bom, como jornalistas, a seriedade e o profissionalismo vem em primeiro lugar. Mas, se o meme vem aí, vem aí, vem aí, acho que é só a gente seguir aquele conselho da dona Marta Suplicy. Relaxa e goza, porque depois você esquece todos os transtornos. O Virem Meme e Agora é um projeto da Escola de Comunicações e Artes da USP, a Universidade de São Paulo. Este episódio contou com áudios de TV Globo, TV Cabo Branco, RBS TV, TV Anhanguera, CNN Brasil e TV Fronteira. Eu sou Gabriel Bastos e parabéns, quem não sabe fazer...
2: Confia mesmo, né? A senhora passa na assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. Senhora, 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 ela gravou. da pensa. Senhora, senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Senhora, senhora. Mas por que a senhora está correndo? Senhora. 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 Não quer conversar comigo? Senhora, senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Senhora, senhora. Mas por que a senhora está correndo? Senhora. E agora...